1: Desde enero de 2019, el gobierno de Estados Unidos ha enviado a México a unos 70.000 solicitantes de asilo bajo el amparo de los protocolos de protección a migrantes mejor conocidos como Quédate en México. Hace un par de semanas, en un segundo intento del presidente Biden para poner fin a este programa, la Corte Suprema dictaminó que su gobierno puede cancelarlo el Departamento de Seguridad Nacional no podrá enviar a ciertos ciudadanos no mexicanos que cruzan la frontera de regreso al país vecino. Y
0: con esta decisión se verá forzado a detenerlos o liberarlos aquí en nuestro país, en Estados Unidos, mientras se tramitan sus procedimientos migratorios.
1: Nuestro invitado de hoy es el abogado Joseph Malouf, él es experto en derecho constitucional y con él vamos a tratar de entender qué implica el fallo de la Corte si estamos más cerca de una reforma migratoria y hasta dónde han llegado las consecuencias del programa Quédate en México, lo que nos trae a esta conversación. Hoy es viernes 8 de julio, soy el Angélica González y esto es Univisión Reporta. Abogado, bienvenido. Hay mucha gente que le cuesta comprender lo que ha ocurrido en la Corte Suprema con respecto a este programa llamado Quédate en México. ¿Qué es exactamente lo que pasó?
0: Bueno, la Corte Suprema tuvo que evaluar la decisión de dos cortes que habían revisado el caso y que habían concluido que el presidente Biden no tenía la discreción de esencialmente parar este programa. Y este programa requería que todos los que buscaban asilo político tuvieran que quedarse en México. El efecto, por supuesto, es que muchas personas en México han tenido problemas con violencia, con asaltos, con robos, entonces están huyendo de eso para regresar a lo mismo y por eso es importante que esta administración pare ese programa y permita que las personas que no tienen antecedentes penales, y no presentan un riesgo a la nación, puedan entrar al país y quedarse hasta que el proceso se complete.
1: Pero en la práctica, ¿cuál sería el impacto a las personas, por ejemplo, que han sido afectadas o de alguna forma han recibido esa orden de regresar a México? Porque entiendo que no es una gran cantidad de todos los que piden asilo regularmente en Estados Unidos a diario.
0: Correcto, no es, pero sí definitivamente lo que la Corte concluyó es de que el presidente tiene la discreción de decidir, ya sea que él quiere que la gente entre y espere acá, o que la gente regrese y espere en México. Y como es una discreción y la palabra puede es lo que está escrito en la legislación, la Corte reconoce que el presidente tiene esa discreción. Tal vez el expresidente Trump pensaba hacer algo diferente, pero el efecto práctico es que aquellas personas que tuvieron que regresar en México deberían de regresar a Estados Unidos a tratar de entrar de una manera en donde el gobierno le pueda dar ese tipo de permiso.
1: Entendiendo un poco el sentido legal que le ha dado la Corte Suprema, es que no podía inmiscuirse en una potestad que es propia del Ejecutivo, en este caso el Presidente, obviamente, cuando dice que él puede, en efecto, tomar decisiones, pero que en la propia Corte no puede meterse en lo que es este quehacer diplomático, es decir, en la comunicación que hay entre los
0: países. Una de las cosas que Estados Unidos, desde el comienzo, trató de establecer, era la manera en que iba a relacionarse con países extranjeros. Y relaciones internacionales en este país son dominadas por el Ejecutivo, el presidente. Y eso significa que es el presidente el que va a lidiar con México, no va a ser el Congreso, dijo la Corte. El juez Cábano, uno de los jueces que votó a favor de esta interpretación, dijo claramente que en términos de lidiar con México, ¿cómo es que el Congreso puede requerir que México y Estados Unidos participen en un programa donde no es necesariamente algo que está en la ley y, consecuentemente, es discreción lo que manda aquí. Y eso significa que, en términos de relaciones internacionales, el Ejecutivo es el que regula eso.
1: Joe Biden hizo campaña con la promesa de que su administración pondría fin a las perjudiciales políticas de asilo, así las llamó, del entonces presidente Donald Trump. En junio del año 2021, el nuevo gobierno suspendió oficialmente Quédate en México, pero en diciembre... Biden tuvo que retroceder, obligado, y restituir este programa. Fue reestablecido por un juez de Texas, quien falló a favor de una demanda presentada por Texas y Missouri, que alegaba que la cancelación del protocolo viola la Ley Federal de Inmigración y la Ley de Procedimiento Administrativo. El fallo de la Corte Suprema del 30 de junio es el que deja sin efecto precisamente ese pedido de Texas y Missouri. Esto ha tenido, por supuesto, también una reacción de parte del Partido Republicano, porque dicen que de alguna forma la política migratoria de la administración Biden es débil, que está permitiendo que haya oleadas de migrantes y que está de alguna forma propiciando esa migración descontrolada e indocumentada, que es la que estamos viendo, ¿verdad? ¿Eso es cierto? ¿Cómo lo analiza usted como jurista?
0: Mira, yo creo que tenemos que ver la ley antes que nada. Si vamos a interpretar la ley y vamos a decir qué es lo que la ley dice, la ley dice que el presidente puede requerir que la gente salga del país, puede requerir que la gente entre al país. Y cuando entre al país, el hecho de que no tenemos suficientes camas para poder detener a todos los aplicantes, no significa que no tenemos un proceso donde la gente regresa a corte cuando su caso se completa. Entonces, para mí, yo creo que el hecho de que la gente pueda salir bajo fianza, que puedan esperar aquí y que puedan decidir, ya una vez se determine si tienen derecho a quedarse, es importante y es la ley.
1: Es un derecho humano buscar el asilo y quedarse en el país donde uno está buscando asilo.
0: No es que ya ganaron el asilo, no es que los van a dejar entrar libre a los Estados Unidos, es un proceso para que las personas tengan ese derecho de pedir el asilo en los Estados Unidos. Y es lo que el Congreso pasó, no es lo que el expresidente Trump y las primeras dos cortes que desgraciadamente fueron decisiones por jueces muy conservadores. Ahora, la parte política es un problema acá porque tenemos un gobierno que se supone que tiene que tomar decisiones basado en la ley, no basado en la afiliación política. Pero el Partido Republicano se ha empoderado de lo que es el maltrato de los inmigrantes. Inmigrantes han entrado a este país. Los jueces que están en la Corte Suprema con apellidos como cábano el juez Alito, estos no son personas que sus ancestros nacieron aquí, son personas que eventualmente llegaron a este país como inmigrantes, como lo hemos hecho muchos, y el país les dio la bienvenida. Eso es lo que de verdad, políticamente, está en combate.
1: ¿Qué tanto de cierto tiene el hecho de que cesar este programa va a implicar necesariamente una oleada todavía mayor de inmigrantes entrando a Estados Unidos?
0: Mira, yo no creo que esto va a cambiar el proceso y es dificultoso en la frontera. Todavía las Cortes no tienen suficientes jueces para decidir estos casos. Desde diciembre del año pasado, más de 7200 personas estaban en el programa. Ojalá que sea cierto todo lo que han dicho ahora, pues porque ya todos, todos los que estamos acá ya estamos cansados, tenemos meses. El Congreso no ha expandido las Cortes de Inmigración como se les ha pedido. Entonces eso, pero es por otra razón, no viene porque no se está utilizando este programa, viene porque no tenemos en general leyes suficientemente hechas, nuevas, recientes al día, con recursos, con dinero, para poder tener más jueces, más cortes y un proceso más rápido. Esta administración está trabajando en eso, pero obviamente es el Congreso el que pasa leyes y es el Congreso el que últimamente va a decidir qué número de personas pueden entrar. Después de que se conoció
1: la decisión de la Corte, el Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que seguía haciendo cumplir las leyes de inmigración en la frontera y que continuaría con la ejecución ordenada por la Corte de la Orden de Salud Pública del Título 42 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
0: El Título 42 es un tema de salud, no de inmigración, y su uso continuado está dictado por los Centros de Control de Enfermedades. Declaro.
1: El Título 42 fue una medida tomada por el presidente Trump al comenzar la pandemia de COVID, que limitaba la entrada de migrantes para evitar contagios. El gobierno anunció que en mayo levantaría esta restricción para pedir asilo, pero un juez federal de Luisiana impidió que se cancelara, alegando que la administración de Biden no siguió los procedimientos correctos.
0: Las autoridades médicas insisten en que es únicamente un tema de salud para proteger de contagios de COVID a los estadounidenses pero otros creen que es la excusa perfecta para poder seguir deportando a inmigrantes indocumentados.
1: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estima que se han expulsado a 1,7 millones de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en busca de asilo bajo el amparo del Título 42. Si analizamos quédate en México tenemos necesariamente que recordar que existe otro elemento que se llama Título 42 que todavía está en vigor. ¿Cómo contrasta una decisión con la otra?
0: Mira, yo creo que la decisión de la Corte Suprema, aunque debió de haber sido 9 a 1, fue 5 a 4 en vez, porque es lo correcto, la ley es en blanco y negro, está escrito, la ley de inmigración dice que el presidente o el departamento tiene la opción, opción, de decidir si la gente entra o se queda esperando en México, pero yo creo que el problema que tenemos aquí es racismo, eso tiene más que ver con otra cosa, este es un país que yo amo mucho, este es un país fascinante, pero... Tenemos que encontrar una mejor forma de tratarnos uno al otro porque necesitamos entender que es el inmigrante el que ha hecho este país lo que es hoy. Ahora, lo del título 42. Estamos hablando de una enfermedad que en este país ya reconocemos no es un problema, una pandemia que ya no está. Pero, como te digo, el racismo nos hace decir no, 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 la pandemia, quédese en México, no entre Estados Unidos. Eso es el país en el que vivimos el día de hoy. Tenemos que trabajar duro, especialmente como inmigrantes, para hacernos ciudadanos para votar y participar en el voto y ayudar a moldear el futuro de esta nación.
1: Estábamos teniendo dos decisiones en la Corte Suprema que se consideraban un fracaso para la administración Biden. Esta se considera uno de los pocos éxitos que ha tenido en inmigración y dentro de la Corte Suprema. ¿Usted lo ve igual?
0: Absolutamente. La Corte Suprema, yo creo que la razón por la cual el presidente de la corte John Roberts escribió, fue el autor original de la decisión de la mayoría, es porque él quería tratar de empezar a reparar la impresión que el pueblo tiene de lo político y lo politizado que la corte suprema se ha convertido y obviamente lo mejor para él es decir, mire, estamos votando con los inmigrantes eso no es conservador no tiene que ver con la corte, la corte vota como la ley dice, y eso es un atento para tratar de reparar, en mi opinión la percepción de la gente.
1: Es importante recordar que esta victoria es solo una victoria legal. En este momento la frontera continúa básicamente cerrada para personas que están buscando refugio o asilo.
0: Yo personalmente te puedo decir que yo había anticipado que la decisión iba a venir en contra del inmigrante por la manera en que la Corte ha estado analizando los casos recientemente. Pero me alegró mucho, por supuesto, ver que hay un poco de alivio y un poco de reconocimiento que aunque sea el partido opuesto al que tú perteneces, que si la ley dice una cosa, tenemos que cumplirla igual. No podemos cambiarla simplemente porque no nos gusta.
1: ¿Cuánto tiempo cree usted que tarde la administración Biden en pronunciarse sobre este tema?
0: Cualquier momento. Yo creo que están buscando la oportunidad correcta, obviamente. La situación con armas en este país, balaceras en este país. tantas cosas en el tintero ahorita que es difícil que lleguemos a esto, pero es positivo, y yo creo que él va a cumplir, no creo que tiene mucha alternativa, y tiene el apoyo de la Corte, cumplir lo que él prometió hacer.
1: ¿Cómo cree usted que se soluciona, si es que se soluciona, el tema de la inmigración desordenada, porque no estamos en contra de la inmigración, sino de aquella que no se puede controlar?
0: Bueno, tenemos que reconocer que el inmigrante no es el culpable de lo que está pasando, que no nos gusta. Eso es primero. Segundo, tenemos que reformar la ley de inmigración de una manera que funcione para Estados Unidos como también para el inmigrante. Por ejemplo, hay personas que quieren venir a trabajar solo por un periodo de tiempo, no quieren trabajar, no quieren estar aquí, no quieren vivir aquí. Hay personas que estuvieran dispuestos a seguir un programa donde reciban uno o dos años de permiso de trabajo, paguen impuestos, paguen todos los gastos necesarios y regresen a su país. Así que hay varias maneras donde podemos facilitar el proceso sin necesariamente convertir a cada persona en un ciudadano americano.
1: Al comenzar su mandato presidencial, Joe Biden propuso un proyecto de ley para facilitar la ciudadanía a aproximadamente 11 millones de inmigrantes que están en el país sin autorización. Pero esa reforma migratoria todavía no ha sido sometida a votación. Para que se apruebe, se necesitan 10 votos del Partido Republicano, que en este momento los demócratas no tienen y son muy difíciles de conseguir. ¿Usted vislumbra alguna reforma migratoria por allí en el camino o es muy difícil?
0: Ojalá, ojalá. Yo creo que sí. Mira, esta reforma de armas reciente demostró que los republicanos pueden trabajar con los demócratas. ¿Por qué no hacer algo con inmigración? Como te digo, no necesariamente decir amnistía para todos, todo el mundo tiene ciudadanía. Entiendo que hay ramificaciones con lo que pasó, pero personas que tienen aquí 30 años, 25 años, tienen hijos, familias, raíces y han contribuido tanto a esta nación. Ignorarlos y simplemente decirles, entre comillas, ilegal, eso es inhumano en mi opinión.
1: ¿Qué cosa tiene que pasar en este país, doctor, para que los partidos, los políticos, los congresistas y la gente tenga eso que es tan necesario para que un país avance? Voluntad, voluntad de remediar lo que representa un problema. Y la migración en este momento cómo está, de forma desordenada representa un problema. ¿Qué hace falta?
0: Bueno, tenemos que dejar de utilizar a los inmigrantes cada vez que hay una campaña política. Los demócratas necesitan responder claramente a ese tipo de acusaciones en contra de los inmigrantes. Tenemos que trabajar duro para evitar que el inmigrante sea usado de esa forma y de una manera en donde tal vez el inmigrante no pueda votar en este país, pero hay muchas personas que tienen hijos que nacieron en este país y que pueden votar. Así que más interés del voto siempre ayuda. Si hay más personas hispanas votando con la idea de que inmigración cambie, puede haber un cambio también.
1: Doctor Maluf, para terminar, usted como jurista, ¿qué mensaje le daría a quienes están a cargo de liderar este país para que la política no sea lo que permee en todas las instancias de este país, sino que sea más bien el sentido común, que creo que a veces se pierde?
0: Tenemos que regresar al sentido común, como tú lo acabas de mencionar. Ser realistas. Entender que nada es perfecto, pero que en este país todos trabajamos juntos para tener una unión más perfecta. Eso fue el mensaje de los fundadores de esta nación, para crear una unión más perfecta. Todavía estamos trabajando en eso. Para eso, seamos amantes a este país. Cumplamos la ley y considero que muchas personas que vienen a este país pueden recibir mucho más trabajando de esa forma que trabajando en contra.
1: Muchas gracias, doctor. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, dijo en una entrevista con CBS que su departamento está complacido con la decisión de poner fin a Quédate en México y recordó los peligros de cruzar ilegalmente la frontera tras la muerte de los 53 migrantes que entraron al país en un camión y fueron encontrados, como ustedes saben, asfixiados en Texas. El funcionario explicó que a pesar del fallo de la Corte, el programa Quédate en México permanecería vigente varias semanas porque hay que esperar que se levante la orden judicial. Mientras tanto, los miles de migrantes que intentan pedir asilo en Estados Unidos tendrán que seguir esperando del otro lado de la frontera con todo y sus consecuencias. Esta pregunta es para ti. ¿Respaldas que la administración Biden deje sin efecto el programa Quédate en México? Responde y usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Isabela Vitola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy Eliangélica González, gracias por escuchar Univisión Reporta.